0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, el episodio de hoy de Perdimos el Guión es muy especial porque somos los tres directores fundadores de Spoiler Time, así que es un capítulo diferente donde les vamos a contar un poquito la historia, lo que estamos haciendo, lo que viene, anécdotas y por supuesto obviamente también les vamos a decir cuáles son nuestras películas, series favoritas y algunas cositas más. Así que espero que disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Fong, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time y voy a introducir primero al señor Alejandro Sena en esta charla. Perdimos el
0: guión. Hola Rana, ¿cómo estás? Eh, bueno, me voy a presentar, para los que no saben quién soy, mi nombre es Alejandro Sena, soy el director de producto de Spoiler Time y básicamente mi función es eh, todo lo que tiene que ver con el producto en sí, no con la operación del producto, sino con temas de identidad, de marketing, de comunicación, de, de desarrollo, de diseño, del sitio, de las redes, pero no, como digo, no, no operativamente, sino como más que nada Poner ciertas pautas o crear cosas relacionadas al producto en sí, que luego se, se, se ejecuta por otro lado. Pero esa es un poco mi función.
1: Muy bien. Y por el otro lado, desde Buenos Aires, el señor Fernando Lozano, para nosotros, los amigos,
2: Torri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy la otra pata de Spoiler Time. Eh, soy el editor en jefe y lo que hago es sí un poco más. Digamos, más palpable porque establezco, organizo, dirijo y evalúo las políticas y los procedimientos en la publicación editorial, más que nada escrita, eh, de spoiler, eh, y a veces me meto un poco en el tema de guiones, etcétera, etcétera, de videos, pero eso se lo dejo más a otras personas.
1: Está muy bien, buenísimo. Bueno, un poco la idea en este programa es cada uno va a contar como diferentes... Momentos, diferentes situaciones, lo que venimos haciendo. Yo rápidamente les voy a contar cómo se creó este proyecto que ya va a cumplir cinco años. ¿eh? El primero de octubre de este año vamos a hacer eh, cinco años que el punto com se puso eh, en línea. Un momento eh, clave, un momento feliz ese eh, eh, primero de octubre del 2003, de 2015 ya, 2015 donde apareció ese sportletime.com para el mundo eh, y un poco fue las ganas de hacer un sitio web de contenidos por el lado de cada uno, Ale y Fer no se conocían, son dos amigos míos en común, eh, que les propuse hacer algo, nos sentamos un día con Ale a comer y a, y a tirar ideas y él, no me olvidó más, con su cuadernito sacó una cantidad de sitios que tenía pensado hacer y entre ellos uno dijo, un sitio que te spoilé las series, lo cual me pareció ya como concepto increíble eh, y además eh, irreverente, ¿no? algo, algo, algo diferente, le dije, bueno, hagamos este, ¿por qué? Porque los dos somos apasionados también de, del entretenimiento, del cine, de las series, y en ese momento se veía que el mundo de las series estaba empezando un nuevo camino, así que nos pusimos de acuerdo con él, hablé con, con Fer eh, en Argentina, que él también... Eh, venía haciendo algunas cosas conmigo en otro sitio de cine y dijimos bueno, unamos las tres fuerzas, las tres patas, creo que cada uno sabe mucho de, de, de cada parte de, de lo que necesita un proyecto así eh, y el, creo que fueron dos o tres semanas de buscar la gente adecuada para empezar las redes sociales, al mes ya teníamos Facebook, ya teníamos Twitter, empezamos a abrir todo y a los dos meses estábamos en línea con este proyecto de spoilertime.com. Eh, ¿Te acordás un poco los primeros pasos Ale para, para todo esto?
0: Sí, eh, como decís, fueron, fueron pasos muy veloces, la verdad que creo que es el proyecto que más rápido, o sea, proyecto así de grande que más rápido saqué, tanto como emprendedor, como trabajando en empresas. Eh, creo que lo primero que, que, que bajamos fue un poco el nombre, me acuerdo que era, era un tema, cómo le vamos, cómo vamos a llamar, hasta que apareció una imagen de Jesse Pinkman diciendo It's Spoiler Time, bitch, o algo así. Ajá. Eh, y bueno, nos quedamos con ese. La verdad que no me acuerdo cuántos, pero bueno, eran, empezamos por ahí, ¿no? Como viendo qué, qué nombres le íbamos a poner, luego pasó la identidad, cómo se iba a ver, qué colores iba a tener, si iba a tener o no un personaje, eh, o como una mascota el sitio, eh, la cual al final no tuvo, se diseñó pero no la usamos. Eh, luego pasamos por la, persona, por la personalidad de la marca, que esto es súper importante porque desde un primer momento te lo define el nombre, somos una marca que te va a spoilear, eso es parte de nuestra personalidad, no nos importa spoilearte, eh, y es parte no de, 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 de la génesis de, 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 del sitio, pero va más allá, o sea, porque la personalidad de la marca también es eh, que somos eh, positivos, nunca no vamos a no recomendar algo, en fin, tío, tenemos como, empezamos como a bajar como íbamos a hablar también, después nos fuimos a redes sociales, o sea, qué redes íbamos a tener, de hecho empezamos con Facebook, si no me equivoco, eh, fue lo primero que empezamos a publicar, luego en otras. Eh, la, eh, definimos el equipo como tal, quiénes son los integrantes, quiénes van a escribir. Eh, empezamos a hacer pruebas editoriales en el sitio, en WordPress, eh, así que el sitio esté publicado. Después eh, hicimos el, como tal el lanzamiento en redes sociales, fue lo primero que hicimos, creo que fue el primero de agosto. O, por ahí. Por sí. ahí, o fines de julio, no sé, creo que está en la fecha exacta, pero si no me equivoco, el primero de agosto fue el primer post. Después hicimos el sitio, en ese tiempo desde que lanzamos en redes sociales hasta el sitio pasó un mes, mientras hacíamos pruebas editoriales en un WordPress que no tenía diseño, no tenía nada, y finalmente lanzamos el 1 de octubre, como bien dijiste,
1: cuando este año se van a cumplir ya 5 años de lanzamiento. Increíble, ahora que dijiste lo de la mascota me había olvidado, que sí, teníamos un loguito de un señor con un, con un megáfono, ¿no? Que te hablaba, ese era el logo.
0: Exactamente, sí, era Spoiler Time y aparecía atrás un tipito
1: así con un megáfono que como que te, o sea, gritaba los spoilers. Totalmente, está, está buenísimo. Eh, contame, eh, bueno, contale a la gente Fer, cómo, cómo, por... estos son cosas que igual fueron cambiando durante los cinco años, pero cómo, o qué recordás de cómo se definía un poco... ¿Qué y de qué manera escribir eh, los artículos bueno, y, y las noticias en el sitio?
2: Sí, eh, va cambiando generalmente, en realidad, porque es muy dinámico, como la industria, o sea, la industria de las series y el cine es dinámica, o sea, se sabe porque se cancelan y se levantan series, eh, lo mismo sucede con el cine. Bueno, en cuanto a eso, es medio, es medio difícil porque uno va viendo la tendencia, las tendencias van marcando un poco el, el camino que hay que tomar. Este, y cómo, bueno, primero lo primero que dejamos en, en claro es que había que tener un respeto al lector y spoilear, pero sin hacer clickbait. Eso es súper importante, o sea, con información buena y este, lógica, nunca con información muy tirada de los pelos y nada por el estilo. Eh, y también lo que nos pusimos en en campaña al comienzo, fue hacer algo dinámico, también como la industria, pero para la lectura. O sea, que sea divertido, pero con contenido. O sea, no grandes extensiones de, de escritura, eh, sino cosas muy al pie, muy rápidas, este, y con bastantes imágenes, como para divertir. Mientras lees, te informás y te divertís. Eso siempre fue, digamos, la política que... que los tres
1: tomamos, o sea, a mí me gusta leer así, así que eso lo pudimos reflejar. Totalmente, estoy, ahí estoy de acuerdo, y, y qué, qué importante lo que decís de, de lo dinámico y lo cambiante, porque sin dudas es esta industria que cambia todos los días, y bueno, sobre todo en estos tiempos, Qué importante es readaptar, sí creo que bueno, eh, de tu lado con el equipo creo que lo fueron haciendo increíble el tema de qué escribir, cómo escribir y sobre qué, ¿no? Que, que es lo más importante que, que mueve a un sitio de contenidos, sobre todo. Y bueno, estaría bueno eh, también aclarar que el te este tema del spoiler, también lo cuidamos mucho dentro del del.com eh, y dentro de las redes sociales. Eh, porque es, 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 eh, es como un, una delgada línea roja, o fue en ese momento. Ahora, ahora creo que los medios se abrieron mucho más a contar lo que está pasando en el mundo de la serie, sobre todo, pero en su momento era, ok, contemos dentro del artículo qué pasó en algo, pero no desde un título, no desde una foto, porque la gente también en redes sociales pasa y ve, eh, y en ese momento era, era crítico el tema del spoiler. Me acuerdo perfecto, inclusive yo creo que mucha gente no se animaba a quizás entrar por el, ya el nombre, ¿no? que también fue un riesgo poner un nombre de ese estilo, pero bueno, creo que a la larga es un nombre que ya nos identifica y creo que fue una gran elección. Te voy a contar rápido también a la gente cómo se estructura el equipo, y que también fue cambiando muchísimo, porque al principio éramos nosotros tres directores y bueno, ¿qué hace cada uno? Ok, Alex estaba más metido en la, en la parte técnica, en el diseño, Torri muy metido en los contenidos y a mí me tocaba ver un poco también el tema de las redes sociales, estar encima del community y, y ver qué iba saliendo porque todavía tampoco no nos conocía nadie eh, en el medio, no había una relación con, con las cadenas con, 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 ar, con otros artistas, entonces ¿cómo estructuramos un poco eso? Bueno, eh, creo que Alex define muy bien que él está arriba del equipo de la parte técnica la programación, el desarrollo del sitio y al ser el encargado del producto es el que también termina diciéndole al equipo de contenidos Ok, pero los títulos tienen que ir de esta manera eh, Las imágenes en el sitio se tienen que ver de tal manera Las publicaciones en redes sociales necesitan tener un foco eh, en cada una de las redes sociales Entonces Allen no solo está en la parte técnica sino que eh, al ser el encargado del producto También los videos, ok, los títulos, los videos, los subtítulos, eh, la luz Creo que está muy metido en todo eso eh, Torri tiene un equipo editorial hoy que creció muchísimo eh, Creo que habíamos empezado, no sé, con cinco colaboradores en su momento, Torri era uno de los que más, y bueno, todavía sigue escribiendo, eh, pero es muy difícil ir armando y, y creo que en cinco años se consolidó. Hoy en día podemos hablar de casi 20 colaboradores, entre todos los que escriben en el sitio, eh, y la parte de, de, de internet en sí, la parte de, de las redes... Hoy tenemos un community manager a la cabeza de un equipo que hay abajo. Hay dos o tres personas que también postean en Facebook, postean en Instagram, se suma a TikTok, se sumó muy fuerte el canal de YouTube e Instagram para nosotros en los últimos años. Y a mí que me toca también operar por encima de todos para que básicamente el día a día funcione, para que si hay errores, yo también tengo que estar viendo si se postea bien, si se postea mal, si hay un error en un tweet. Y la parte de que manejo yo muy fuerte es la de relaciones públicas, que creo que en muy poco tiempo, ahí me, me, me dirán ustedes dos, creo que en muy poco tiempo eh, Netflix ya nos empezó a invitar a, a sus, eh, no solo a sus fiestas, sino a sus junkets, a, a eventos, eh, HBO, como que muy rápido también las marcas importantes de esta industria se dieron cuenta de que, éramos, que íbamos en serio. No me voy a olvidar más, un día me junté con eh, el, el, la cabeza de, de una de una empresa de, de PR que es Cypress, que maneja la parte de Universal, en Vice Universal y él me dijo, si ustedes logran pasar el primer año, ya todo el mundo te va a ver de otra manera, porque blogs eh, o periodistas o influencers que salen a hablar de lo mismo que hablamos nosotros hay, hay muchísimos, pero no todos logran afianzarse, entonces creo que bueno esa, esa estructura del equipo creo que ya está completamente afianzada, si bien, como dijimos, cambia tanto y es tan dinámico el mundo del entretenimiento que creo que nos vamos a ir renovando también eh, año a año. Pero eso es un poco la, la estructura de este equipo. Ale, contale un poco a la gente también eh, qué herramientas usamos para trabajar, en particular nosotros, y, y desde tu, también tu historial, porque sos una persona que hace páginas de que tiene, no sé, creo que 10 años, estamos hablando de 20 años atrás más o menos, Cuenta un poco también Cómo, ¿Qué herramientas se usan? ¿Qué usábamos en un principio y cómo va evolucionando también eso? Porque creo que es importante que las herramientas también eh, van actualizándose con el correo de, de los años.
0: Sí, a ver, te cuento. Empezamos, digo, te cuento, le cuento a la gente, nosotros ya sabemos qué herramientas usamos. Uh -huh. pero eh, Empezamos usando WhatsApp, un grupo de, de Facebook también para comunicarnos y no mucho más, o sea, con, en términos de herramienta, el WordPress para, para, para manejar el sitio como tal, y ya está, o sea, la verdad es que eso fue con lo que empezamos, después incorporamos eh, Figma, que es una plataforma de diseño gratuita, que es con, que para co colaborativa, o sea, se puede compartir con, con otras personas, y ahí lo que hicimos fue bajar todo, desde las, los templates para diseños, para MediaKit, para todo estaba ahí, y bueno, lo compartíamos. Um, después incorporamos eh, MailChimp Para el envío de, de newsletters Antes usamos Tiny Letter, que es gratuito inco, inco, Incorporamos MailChimp Que no es gratuito, pero es mucho mejor Y más recientemente StreamYard Para streaming, que es el maestro Acaso vos. Y BossCloud <risa> Para podcast, que Es la plataforma que usamos para subir todos nuestros podcasts um, En términos de, de, de Qué se usaba antes y qué se usa ahora Es, es un poco complejo Yo recuerdo que Hace 20 años atrás usábamos FrontPage, Dreamweaver, sí. eh, o, o directamente se editaba en, en, en un texto de, del notepad de Windows. O sea, así hacíamos HTML en esa época. Eh, y para diseño, bueno, siempre estuvo dando vuelta Photoshop, pero en algún momento Fireworks fue la herramienta para hacer web. O sea, hasta te, te exportaba bloques y capas, y, o sea, todos los elementos de la página te lo hacía Fireworks, que después lo compró Adobe y lo mató. Nada, eh, ah, bueno, con el tiempo fue evolucionando, en Mac apareció Coda, herramientas FTP para subida de, de los archivos al servidor y así. Y, ah, y por último, estamos, estamos hospedados en Digital Ocean, es un, un gran proveedor desde hace cinco años, pero bueno, ya vamos a empezar la migración hacia Amazon eh, para tener el sitio ahí en, su, en, en Amazon Web Services. Y ya, eso es todo, todo lo que usamos hoy. Ah, perdón, me olvidé que incorporamos
1: también hace poco Basecamp. Bien. Bueno, era como
0: seis meses ya, ¿no? No me acuerdo. Sí.
1: Pero esto, bueno. esto es importante, perdón, te interrumpo porque es importante que la gente sepa que, así como nombraste eh, el servicio Tiny Mail, o no me acuerdo el nombre, uh -huh. eh, es importante que la gente sepa que también es porque la, el sitio creció tanto y, y el tema ahora de, los, de la migración de server tiene que ver con una cuestión de... De, de, lo, de ¿Cómo se dice? Eh, cuando un sitio es robusto, ¿no? De la robustez que necesitamos para, para uh -huh. cómo creció el sitio, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, el cambio a MailChimp fue, además de porque se ven mejor los mails y es mucha mejor, es una plataforma mucho mejor, es porque ya superamos los 5.000 suscriptores que te permitía Tiny Letter. Entonces, al superarlo ya tenemos que cambiarnos. Basecamp, tuvimos que hacer el cambio porque era la, la operación creció tanto y la cantidad de gente que había creció tanto que manejarnos por WhatsApp o por un grupo de Facebook nos queda corto necesitamos una herramienta un poco más grande para manejarla a la gente, los artículos, eh, calendarios, en fin, hablar por ahí. La verdad que, que, que es por eso. Digo, eh, nace a partir de una necesidad del negocio. No es un capricho ni es que, ah, bueno, vamos a, vamos a comprar todas estas herramientas para ver qué pasa. No, igual que StreamYard. StreamYard apareció en nuestra vida porque teníamos que hacer streaming remoto por el COVID y apareció. Y, y si mal no recuerdo, usaste la versión de prueba, nos gustó, la compramos y vámonos. Entonces, eh, hay que entender que responde a una necesidad. Ninguna de estas herramientas, excepto WordPress, porque el sitio está hecho en WordPress y es gratuito, ninguna de estas herramientas es obligatoria, ni es necesaria para hacer un proyecto ni para hacer un sitio. O sea, la realidad es que pues, se puede hacer todo lo, o sea, todo sin necesidad de usar esto. Son nuestras elecciones, hay gente que usa otras cosas eh, y responden a una necesidad del negocio.
1: Totalmente. Y quiero hilar lo primero que dijiste. La gente va a decir, ¿por qué primero dijo WhatsApp? Porque Spoiler Time es una oficina remota, porque trabajamos todos, todos de manera remota, no hay una oficina eh, física, salvo cuando, bueno, no en estos días, pero cuando había alguna reunión, alguna junta o necesitábamos, se rentaba un Word. Pero es importante porque justamente a Torri le quiero preguntar ¿Cómo coordina el día a día del equipo editorial siendo remoto? No es que uno se imagina o vio en películas o en series o lo vive, ¿no? Trabajando en una revista o en un periódico La oficina donde hay 10 personas, se juntan, debaten o ven, ven en vivo lo que va pasando en Twitter Y dicen, ok, ¿cómo, Torri, manejas eso de manera remota del día a día del equipo editorial?
2: Bueno, como dijo Ale, retomando lo que dijo un poco Ale eh, Ahora es vía Basecamp
1: eh,
2: y para tener un poco más de orden, pero en un principio fue solamente por Facebook, mail, el comienzo fue por mail, en realidad, porque como empezamos de cero, eh, eh, me pasaban el, todos los artículos y noticias, me las pasaban por mail y yo las subía y charlaba por ahí con, con los chicos, este, después, bueno, como hubo un poco más de confianza y un poco más de necesidad también de velocidad, se pasó a Facebook con un grupo cerrado y también con los mensajes internos de Facebook y después cuando ya hubo una cantidad de gente importante, pasamos a, a, a WhatsApp. De ahí saltó, ahora con un grupo bien establecido, como nombraste antes, de ahí pasó a, a a Basecamp como plataforma ya de, de organización total, donde se pueden subir todo tipo de cosas, desde calendarios hasta drives, etcétera, etcétera. Y, y el trabajo está un poco más ordenado. Sin embargo, como nosotros... Vos dijiste una frase antes que fue, lo vivimos. Como nosotros vivimos esto, o sea, es, aparte de ser un proyecto propio, nos gusta el proyecto y nos gusta de qué habla el proyecto. Eh, yo siempre pienso que hay como una jerarquía caótica, ¿no? Este, porque de golpe Ale, que Ale entre comillas no tiene nada que ver con los contenidos, propone un contenido que está muy bueno, automáticamente se le pasa a los chicos de noticias un contenido del momento, ¿no? Los chicos de noticias hablan sobre eso y de ahí pasamos a tener, digamos, esa organización, que se disloca un poco. Pero, pero se vuelve a acomodar. Eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes del de, de, dinamismo, ¿no? Entonces, eh, de golpe, hay quien tiene la voz cantante en un momento y de golpe se puede pasar a otra voz. Eh, eso también tiene mucho que ver con el modelo que tomamos nosotros de, de, de empresa y de medio, que al ser siempre online, eh, se maneja así, ¿no? Eh, no, no es como algo, que eh, igual ya ahora es otra cosa, ¿no? Pero algo impreso, eh, había como un cierre, etcétera, etcétera. Acá no hay cierre, acá se escribe sábado, domingo, lunes, martes, a cualquier hora, porque lo que está caliente y lo que está en boga hay que reflejarlo.
1: ¿no? Totalmente, creo que eso que dijiste está bueno y, y, y apoyando lo que dijiste y lo que decía Ale, creo que la confianza entre los tres Creo que es fundamental justamente para eso, para que si uno levanta la mano, escuchemos, ¿no? Y por más que no sea el, el, el lugar... ¿no? De, de uno, o, o por más, como dijiste, no es que Ale no esté metido en contenidos. De hecho, Ale eh, está metido desde el producto, pero quizás no de ah, se está hablando de esto, hagamos un artículo de esto. Creo que es importante remarcar eso, que si no hubiera esa confianza también entre nosotros tres, creo que ahí sería caótico y, y complicado. Eh, y otra de las cosas que surgen eh, que nos surgió con Ale, de hecho, fue el tema de también, eh, vimos un poco cómo eh, estos como influencers o, o estas caras que estaban, que, que eran importantes en el mundo del entretenimiento eh, y, de, y a partir de eso y, a, y, a, y querer hacer un producto nuevo y propio, empezaron a salir los shows en vivo ¿no? que son estos spoilers, que hoy se llaman Spoiler Night Show, que, que los primeros dos no tenían nombre eh, simplemente fue salir ahí con, con dos colaboradores, bueno en su momento eh, Che Chulleros que, que trabajaba ya con nosotros y, y Stevie de TV que fue un un influencer que conocimos con Ale en un evento, invitarlos a ellos a, a hacer esto en vivo y, y creo que fue un súper paso para nosotros porque a partir de ahí le pusimos también caras a, 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 a Spoiler Time, ¿no? La gente cuando lee un periódico, cuando lee algo, hace años no sabía quiénes estaban atrás, hoy es mucho más fácil y creo que el, el tema de los shows en vivo a nosotros lo que nos trajo fue mucha credibilidad entre la gente y hacerlo de, tan, de una manera tan orgánica y tan divertida como, lo, como hacemos los y Show que mutaron muchísimo a través de los años, creo que también fue un gran paso y hablando de, de esa mutuación o evolución, eh, lo dijo Al hace un rato, a, a, nosotros empezamos en la casa de Ale eh, durante un tiempo, después nos fuimos a la otra casa de Ale cuando se mudó, cuando en un momento dijimos, bueno, necesitamos ya rentar un estudio, nos fuimos a un estudio acá en un barrio llamado La Condesa, eh, de ahí nos fuimos a un estudio un poco más, eh, como se dice, más cálido de un amigo de Hugo Corona que también está metido en el medio y cuando pasa todo esto de la pandemia cualquiera podría haber dicho bueno, ya fue, esperemos no, me traje las cosas a mi casa transmito todos los martes desde casa con la cámara, las luces eh, y creo que esa evolución eh, tiene que ver también con que se sumaron más programas en vivo se sumaron un montón de cosas que tienen que ver con eso y es importante porque la gente eh, el manejo del feedback que tenemos con la gente que está al otro lado creo que hizo también que la gente sienta una empatía con nosotros y las ganas también de, de sentirse parte de un medio creo que Spoiler Time, podemos ser tres directores tantos colaboradores, communities eh, pero creo que la gente hizo que Spoiler Time sea un medio también de ellos mismos eh, así que creo que fue importante ese paso, ¿no? Y este año, nada, un día Ale dijo, podcast, ¿no? ¿Y, ¿y qué onda con los podcasts, Ale? ¿cómo, cómo, ¿Cómo evolucionamos en tan pocos meses también con esto? Sí, lo de los podcasts digo,
0: es una idea que creo que ya teníamos dando vuelta en la cabeza, veíamos como toda la industria se estaba yendo para ese lugar, pero el, el momento clave que, que, que dijimos, vamos con todo, fue una comida que tuvimos con, con Torri, y Juan Pablo, un amigo de Buenos Aires, que yo estaba justo por ahí, y, y este amigo nos dice, no, o sea, tienen que meterse ahí, o sea, es el momento, si no, ya van, van a ir tarde. Entonces, bueno, digo, creo que fue el, el gancho que, que terminó de cerrar la idea que ya veníamos eh, que ya teníamos en la cabeza. Eh, entonces, ahí fue como, como, como digamos, el inicio como tal. Pero a mí lo, lo que más me sorprendió de los podcasts es cómo... Toda la gente que trabaja con nosotros y que son colaboradores y que escriben o que a veces hacen alguna colaboración esporádica, como todos también lo tenían un poco al bichito del podcast adentro, porque empezamos con Perdimos el guión, que, que es este podcast que están escuchando ahora, pero luego empezamos a preguntarle a la gente, más allá de uno u otro que queríamos hacer nosotros, como Spoiler News, que antes era un, un video y así, Empezamos a preguntarle a la gente que trabajaba en spoilers, que trabaja en spoilers, si les interesaría participar. Y fue una respuesta súper positiva. Todos querían hacerlo, todos querían meterse en podcast. Eh, un amigo tuyo, Rana, nos ayuda con, con la producción, con, con el armado de las intros, de los outros, de los, de los cortes. Eh, entonces empezamos a hacerlo así. Y contratamos a un profesional que nos hace todo, toda la, la parte de locución y de, y de musicalización, si se quiere, o de efectos. Eh, y la propia gente de, de, de Spoiler es la que hace los contenidos y, y vámonos. Y bueno, empezamos con Vox gratis, como, 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 le, como contamos antes. ¿Sí? Empezamos con todo gratis a ver cómo funciona, si sirve o no. Funcionó perfecto. Eh, empezamos a pagar, o sea se, eh, les cuento que se paga por cada podcast. Por cada podcast que uno sube tiene que pagar un fee para que no se borren los podcasts viejos o se supere una cierta cuota de de carga de megas de audio. Entonces, eh, empezamos con uno, con dos, con tres, hoy tenemos diez. Eh, diez podcasts, en, creo que en dos o tres meses de, de, de empezar ya llegamos a los diez o en menos. El último es el Que Ver, eh, que son como cuatro o cinco por semana. Y, y, y la verdad que ya, en la, sumando todos, tenemos miles de docentes. Nos fue muy bien, muy rápido. Eh, y, y por ahora sigue siendo un proyecto, sigue siendo como una, una inversión de tiempo y de dinero pero en el sentido de que, por ejemplo, no hay una sección de podcast en el sitio, no los estamos comercializando todavía, no es algo que hoy estemos saliendo a vender, entonces es, todavía está en proceso de incubación, de, de, de crecimiento, y la verdad estamos, creo, todos muy felices y si es uno de esos tantos proyectos que nacen dentro de Spoiler a ver cómo se está desarrollando, cómo fueron los lives en su momento.
1: Totalmente, eso eso te iba a decir Y creo que está bueno eso que decís Es un eh, momento de incubación Como todo, ¿no? El sitio pasaron 6, 7 meses hasta que pudimos lograr eh, Comercializar, empezar a comercializar Y ver cómo era también ese mundo Los videos, en, los, videos los videos en vivo Creo que todo lleva su tiempo Y, y a mí eh, me llena de orgullo también Lo que dijiste al principio, la cantidad de, de gente Dentro de Spoiler, eh, y fuera también Que dijo, oh, van a empezar con podcast Quiero hacer el mío, eh, y es el bichito Que definitivamente todos los que no no habían hecho o radio o grabado algo, eh, se les dio por, por, por querer meterse en esto, y bueno, sí, creo que tenemos hoy una, una calidad y una cantidad de contenidos increíbles. Perdimos el guión. Quiero dar paso a Tori para que cuente otro de los proyectos, entre comillas, nuevos, porque es una idea que Ale había planteado hace mucho, ¿no? estos artículos de investigación. Eh, Tori contar un poco a la gente, bueno, ¿qué son estos artículos especiales eh, y cómo empezamos con esto? Como dijimos antes, que veníamos hablando
2: que hay una jerarquía, entre comillas, caótica y que lo vivimos todos, bueno bien lo decís, a Ale se le ocurrió una idea este, muy buena, que era ver qué pasaba si sacábamos artículos justamente en lo contrario que, estábamos, que hablé al comienzo que es menos dinámicos quizás y un poco más de, llenos de contenido y fue esta idea que empezó con un primer artículo sobre la historia de HBO que es muy interesante y es como tratar de tener como una enciclopedia, digamos, de los medios y de los grandes momentos o, o, o grandes jugadores de, de la escena de series y cine este, que tenga muchísimo contenido, tanto de historia como también personal. Este, y eso le da un toque totalmente diferente a la página porque... Eh, a Spoiler, ¿no? Porque... Eh, si todos recuerdan eh, lo que era editado en gráfica, siempre hubo como revistas y periódicos que se dedicaron a, a escribir como, con más opinión o con más investigación. Eh, en internet lo poco que hay eh, es bastante denso y aburrido. Acá lo que tratamos de hacer es que sea interesante y, y divertido y a su vez eh, poder llegar a cubrir partes de la industria que antes no cubríamos porque estábamos más enfocados en las noticias este, o en los artículos directamente dirigidos a series o cine, qué sé yo, desde un top de ranking hasta un análisis de un actor. Entonces esto lo que hace es cerrar el círculo de artículos y y de investigación sobre la industria completa.
1: Bueno, a mí me toca un poco ahora también hablar de este tema de los talentos y las agencias de PR, que creo que fue algo también que no, no conocía de alguna manera porque al meterme en Spoiler tuve que hacer ese camino de golpear las puertas. Me acuerdo la primera reunión que tuvimos que fue fui con Ale a, a la agencia Eureka de, de la agencia de PR de Netflix. Y a partir de ahí, bueno, entender un poco cómo es el manejo de, con ellos, cómo relacionarme, eh, empezar a asistir a sus eventos, conocer la manera de que trabajan. Y creo que eso nos fue abier, abriendo también puertas hacia otras agencias y empezar a investigar un poco los talentos ¿no? de, que estaban haciendo cosas. Hicimos ya cosas con Gaby Mesa, eh, conocimos a Diana Azu, que hoy es una colaboradora casi diaria de Spoiler Time. Andrés Addiction hoy hace los Spoiler News, que también fue un talento que conocimos a través de las redes sociales. Eh, Fer Ramírez, digo, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, muchos talentos, Stevie también fue parte importante de nosotros en este principio de Spoiler Night Show eh, y creo que eso, ¿no? Eh, a mí me da mucho gusto y mucho placer poder decir que somos un medio tan tan abierto que no vemos a nadie como competencia, sino como compañero o colaborador o simplemente un colega al que también invitamos a ser parte de Spoiler ya sea en un show, en un artículo, en un video, entonces creo que eso, eso es un diferencial que no se, no se ve mucho todavía, creo que algunos de a poquito lo empe empezaron a entender que, que hay que hacerlo por una cuestión también de, de, de tener buenas relaciones y me parece que es algo que Spoiler Time ya hace años que viene haciendo muy muy bien, así que nada, me, me da mucho gusto poder estar justamente, a mí que me encanta además <ríe> el tema de, de PR eh, y de hacer los propios contenidos que hago para Spoiler, creo que, que fue una sabia decisión meternos muy de lleno a, también a, a tener este tipo de colaboraciones y no cerrarnos en un, en un círculo de no, nuestros colaboradores son estos y y ya, ¿no? Eh, hay mucha competencia también, ¿no? Y sin nombrar, ¿qué pensás o cómo, cómo crees que nos seguimos diferenciando entre toda este, esta competencia que hay de, de, en el mundo del entretenimiento?
0: Bueno, a ver, una de las cosas eh, las, la acabas de decir. Eh, el hecho de que si bien es competencia, o si bien así se cataloga o así se considera, la verdad que a nosotros nos, nos da igual si, si es un sitio que nos quita tráfico o no o si es un influencer que nos quita tráfico o no, en el sentido más eh, básico de, del término. O sea, es como si sí, todo te quita tráfico, hasta, hasta Clarín en Argentina o el Reforma en México. O sea, la realidad es que todos competimos por la atención de, de, de la misma gente. Eh, pero nosotros como que vimos un poquito más allá de eso y entendimos a la industria como algo más grande de si tenemos una, una visita más o menos. Entonces, el caso que da es de Gaby Mesa, Gaby Mesa tiene un, un medio de cine de hace años antes que nosotros, eh, Diana Su también, o sea, o trabaja para, 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 para medios relacionados, eh, Ramírez, todos los casos que diste, ¿eh? Stevie de TV, o sea, toda gente con la cual nos asociamos, queremos hacer cosas, invitamos a nuestros eventos, los invitamos a participar activamente de, de lo que hacemos y no simplemente, eh, y, digo, y también mencionando que son parte de otro medio y haciéndole promociones a otro medio, porque nos parece que la única forma de que esta industria que es, es, está, hay demasiada competencia, está sobresaturada, la única forma de que funcione y pensando siempre en el bien de la gente es esa. O sea, es colaborando, es apoyándonos entre todos y es en lugar de robarnos una u otra visita entre cada uno, juntémonos y hagamos un mejor contenido para la gente. Entonces, eso es uno, creo, de, de, de los grandes valores, valores que tenemos. Eh, pero todo nace de una premisa. Todo nace, de, creo, que de, un, de una idea que todos tenemos, que es hacer las cosas diferentes a los que lo están haciendo los demás. Desde el momento que nos pusimos de nombre Spoiler Time, ya lo hicimos distinto. Spoiler, era un hace cinco años estaba mal visto. Eh, nadie sabía cuándo era tiempo de publicar o de hablar sobre algo que recién había sucedido. Nosotros dijimos en el momento. Entonces, ya desde ahí eh, hicimos las cosas distintas. Entonces y, y con eso nos fuimos, yo creo que es algo que tenemos todos tatuado en el cerebro eh, de, de cómo manejar el sitio. Eh, no, la, la idea de no tener banners en, en, en el portal para que sea más rápido, para que la gente lo disfrute más para que no interrumpa la calidad de lectura que están teniendo eh, el tema de los clickbaits, no hacemos clickbait o sea, hasta cada vez estamos dando o sea, cada vez estamos llevando más el modelo a dar la información importante en la red en la cual se publica y si te interesa saber detalles o algo más, puedes entrar pero no te voy a ocultar la información para que entres al sitio o sea, eso es otra cosa que hacemos distinto a un montón más. Porque todos se miden por cuánto tráfico llevo a mi sitio. Nosotros nos medimos por cuánto disfruta la gente nuestro contenido. Y no nos importa si es en YouTube, es en Twitter o es en el sitio. Entonces, esas son las cosas que nos hacen diferentes. Una que mencioné al principio, que, que también es súper importante. Nosotros nunca vamos a recomendar no ver algo. Te podemos dar nuestra opinión, podemos... Eh, decir si nos gustó o no nos gustó Pero ahí a decirte, no vayas a ver esto Atenta contra la industria de la cual hablamos Y atenta contra el gusto personal Y hay cosas que te, le puede gustar a una persona y un millón no A esta persona que le pudo haber gustado No le vamos a decir que no lo vea Entonces, eso es otra cosita que nos hace distintos eh, Los contenidos Los contenidos que generamos Desde el título, desde la imagen eh, Desde el no clickbait, desde, desde todo Incluyendo esto que dijo Torri de, de los artículos especiales o de investigación Buscan calidad o sea, de los videos que hacemos, todo buscan tener un, un, un mínimo de calidad dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestras posibilidades, que, respetando al usuario. O sea, le damos un buen contenido en un buen sitio y de una forma que sea fácil de consumir y que, y que disfrute, eh, porque siempre estamos pensando en el usuario. O sea, eso es como lo primordial acá. Eh, o sea, no recuerdo ningún movimiento o ninguna decisión que hayamos tomado en beneficio de robarle algo a otro sitio o en beneficio de conseguir una visita más o menos. Es, ok, ¿qué contenido podemos hacer? Y por eso también tenemos un medio donde hay gente haciendo lives en Instagram en nuestra cuenta todo el tiempo, entrevistando a todo el mundo, opinando de todo, porque damos en los espacios y damos el contenido que la gente quiere ver. Eh, básicamente creo que eso es lo que, lo que pasa es diferente. Es, o sea, estamos haciendo las cosas diferentes como, como base, pero siempre usando recursos buenos, recursos nobles, no, no engañando, no, no buscando perjudicar a nadie, ¿no? Entonces, es, son, o sea, sin hacer el mal, tratamos de hacer las cosas diferentes. Creo que eso es, es una de las, de las grandes diferencias que permea a todos los puntos de contacto que tenemos con la gente
1: y a,
2: a
0: todo el medio que, que proponemos.
1: Sí, fundamental y, y lo que estamos haciendo en este momento. Que ya lo hicimos de otra manera en algunos lives, ¿no? Este, estos famosos lives donde contamos qué hacemos, cómo lo hacemos. Nadie cuenta en esta industria, nadie cuenta cómo hace nada porque todos creen que es hay que guardar el secreto, ¿no? Entonces creo que este es otro gran diferencial. Torri, contale rápido, rápido a la gente cómo se fundó el proyecto en cuanto al tema de, de inversión de dinero y, y los tiempos que, que manejábamos en, en esos primeros días donde decidimos hacer Spoiler Time. Eh,
2: en cuanto a inversión... <coughs> tiempos bueno, el tema tiempo bueno, es todavía hoy un tema importante porque eh, en el caso de los tres todos teníamos trabajo y teníamos que dividir nuestra vida entre el trabajo oficial entre comillas y este nuevo y eso llegó también a que la inversión salga de ese otro trabajo eh, que fue una inversión bastante importante en un comienzo pero no tan importante como si fuera un medio este, gráfico. Eh, eso también tiene mucho que ver con lo que estaban hablando ustedes, digamos, de, de, de ser un medio de, de Internet, pura y exclusivamente de Internet. Eh, digamos, eso te abre bastantes puertas. Internet te abre bastantes puertas como para poder desarrollar un medio con bombos y platillos eh, sin tener que invertir tanto. Después, bueno, lo bueno que tuvimos, que vos mismo creo que, nombraste ya, creo que al primer año ya nos invitaron a lugares este, y eso fue importante porque también la primera venta creo que fue al primer año exacto este, si mal no recuerdo eh, y eso ayudó como para decir bueno seguimos y, y salió cada vez menos dinero de nuestros bolsillos y ahora ya la, eh, el proyecto se mantiene solo, que eso es un logro total, no me acuerdo quién te lo había comentado a vos pero que eso es medio raro para una empresa nueva y sobre todo en este medio de entretenimiento que se mantenga solo, ya no al año, pero al año y medio dos, ya estábamos vivi no viviendo, pero sí manteniendo la estructura toda sin meter la mano en el bolsillo, eso es
1: increíble. Sí, es increíble y sí, sucedió un poco antes de lo que se había proyectado, lo cual es ganancia, ¿no? Eh, para la gente a veces pregunta, preguntan, bueno, ¿cómo ganan dinero? Básicamente es vendiendo eh, contenidos, los contenidos se pueden vender desde cantidad de visitas, cantidad de views, eh, dando resultados. La verdad que nosotros nunca fuimos a un sitio, como bien lo dijo Ale, de poner banners, a ver que explote de visitas y el banner genere, porque justamente queremos cuidar, lo que más queremos cuidar es la experiencia del usuario, pero bueno, eh, produ produciendo contenidos eh, y y Sí, obviamente tenemos algún que otro banner puntual eh, Y cosas que, que fuimos creando En estos años como eh, los, los contenidos patrocinados, etcétera. Pero todo que esté bien, bien ligadito Y, y bien dinámico que, que, que casi no se ven, la realidad es esa Creo que casi, la gente debe decir ¿Cómo ganan dinero? Porque la verdad que creo que Casi nunca se van a dar cuenta cómo lo hacemos Porque bueno, está tan orgánico Cómo lo manejamos ese tema también Que creo que es otro pro que, que tiene El sitio en ese sentido Ale, ¿cómo logras o desde tu cabeza cómo crees que estamos logrando innovar constantemente?
0: Eh, a ver, es digo, es interesante inclusive hablar de esto, o sea, llamarnos a, a nosotros mismos innovadores, ¿no? Está como, como raro, pero, pero bueno, yo creo que es cómo hacemos constantemente para estar sacando cosas nuevas y probando nuevas cosas y, y yendo para adelante, ¿no? Y, y cómo eh, de todo lo que estuvimos hablando cómo una cosa sale otra de otra, de otra, de otra. Eh, la, la realidad es que Creo que tenemos algo que, que cae mucho también de mi cancha, de mi lado como, como director de producto, que es, bueno, mi responsabilidad es pensar en el producto y, y en qué sigue, ¿no? Eh, y, a, y algo que por ahí muchas empresas hacen mal y que en la nuestra, por suerte, lo hace bien es si el, el tipo que tiene una idea o el tipo que piensa un producto o que piensa algo nuevo, lo pones a manejar esa idea o ese producto, va a llegar a un punto que no va a tener tiempo de seguir pensando en nuevas ideas y va a tener que dedicarse a operar. Entonces... Eh, lo que creo que acá hacemos muy bien es generamos entre los tres nuevas ideas nuevos productos, nuevas cosas que queremos hacer a ver, te doy un ejemplo toda la parte de ventas eh, bueno, bajamos un media kit, bajamos un catálogo le eh, creamos los productos vemos a qué precios se venden, a qué margen todo, pero ponemos una directora de ventas que se encargue de eso, y ya o, por los, lives. o sea, los lives una vez que ya establecimos el modelo tenemos un montón de gente que lo lleva adelante no es, que una vez, no, no es que nosotros tenemos que estar ahí atrás en, o, una de las cosas más recientes que hicimos eh, hicimos un playbook de redes sociales para cómo se comunica el sitio cómo habla, de qué forma, en cuánto tiempo de qué manera en cada red, está bien se crea la idea, se, se trabaja con una persona que es experta en eso y todo, pero luego se delega y alguien más lo ejecuta eh, igual con todo lo de data en el momento de crear todo nuestro sistema de data, de, de, de información que recopilamos del comportamiento del usuario, de, de, de lo que publicamos para generar mejor contenido y contenido más personalizado eso llevó mucho tiempo a hacerse, llevó muchas horas de trabajo, pero una vez que estuvo establecido, ya tenemos gente que se dedica a usar esa información y a cargar esa información. Ya no, no es que, el, no es que nosotros que lo pensamos y que lo ejecu y hicimos que, que eso se ejecute y que exista, lo estamos manejando atrás. Ya está, se va. Igual con los podcasts. Los podcasts nació, ok, vos Sprout, eh, vamos, ¿de qué temas hablamos? ¿En qué día sale? ¿En qué horario? ¿Cómo se, para, cómo se publicitan? Pero ya... Cada uno hace su podcast, el community manager lo publicita, o sea, delegamos, ya está, listo, se pensó se, y vamos a pensar en la siguiente idea, listo, que ya funciona, están pilotos automáticos y las personas lo pueden ir manejando, va, ¿qué sigue? ¿para dónde vamos? Y lo otro que, que también hacemos es, hay, hay una frase que suena mal pero el significado no es malo, que dice Picasso que es, eh, los grandes artistas copian, los genios roban, o, va, va por ahí, ¿no? es, es similar. Entonces, también mucho de lo que hacemos y que es una recomendación para que hagan todos es hay que robar. Y robarlo no en el mal sentido, porque cuando uno copia hace lo mismo de lo, de, de lo que está haciendo al lado, está haciendo exactamente lo mismo que una otra persona. Entonces, ¿por qué van a consumir lo tuyo si es igual al del otro, que es el original? Cuando uno roba, se apropia de algo. Lo hace suyo. Entonces, eh, el hecho de robar eh, cosas que uno ve que están funcionando, no sé, en la industria de, de automotriz o, o, o en algún... O, bueno, voy quiero dar un ejemplo puntual Hay un canal de YouTube argentino Que hace doblaje muy gracioso De situaciones de la vida cotidiana A un doblaje exagerado latino neutro Y ahora se nos ocurrió ¿y ¿Por qué no llevamos eso a TikTok pero con cosas de serie? Entonces empezamos a entender Lo que nos gusta o lo que vemos que funciona Y lo, lo, nos lo apropiamos Y decimos, ok, ¿cómo esto puede aplicar a spoiler? ¿Y cómo puede hacer esto Un contenido que le gusta a la gente Y que esté divertido, o no Pero digo que esté bueno, o los especiales Hacer artículos de investigación especiales lo hacen todos los medios editoriales. Pero entonces, ¿qué toque le damos nosotros? ¿Cómo lo adaptamos a spoiler? ¿De qué manera podemos hacer que eso sume al, al producto que le damos a la gente? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Un poco ver lo que está pasando afuera y, y adueñarnos de eso de una forma útil. Eh, delegar, una vez que el producto ya está hecho, que alguien más capacitado lo maneje y lo lleve adelante y a ver si funciona. Y estar constantemente pensando en cosas nuevas. Hemos hecho cosas que no han funcionado. Bueno, ok, borrón, vamos con otro y otro. Y otro. Yo creo que ese es un, un poco Cómo hacemos para estar constantemente Sacando e inventando cosas nuevas
1: Sí, y creo que eso último que dijiste es, es fundamental. Borrón, y si no sale, lo intentaste. Yo, yo soy, en general, en mi vida la filosofía es, hacelo, hacelo. Porque si no, además te vas a quedar con la duda. Y si no salió, bueno. Aprendiste, o no. Quizás a veces no se aprende, decís, bueno, no salió, listo, error. Vamos con otra cosa. Creo que eso es fundamental. ¿Te, ¿Les parece? Eh, me gustaría ir cerrando eh, con un poco lo que viene. Lo que viene para para spoiler. De, de, de mi lado, bueno, el tema de los lives obviamente están ahí. Creo que la idea es, y creo que en, en este final del año pasado y de este año, Night Show puntualmente, que es un producto que me toca a mí, eh, hoy casi producirlo también junto a Víctor, que, que es como mi mano derecha en la producción del show, ya que Ale es el que lo hacía, pero bueno, por, por estos motivos de, de cambios en la empresa también, él, él está más enfocado ahora en otra cosa. Nada, tuvimos la suerte de, de ya, en este camino que hicimos, eh, tener muy buena relación con las agencias de los talentos, y si ven ahora Spolenight Show, siempre hay un, un, un talento, un actor, un productor, director, el otro día tuve tres nominados a los premios Ariel, que son uno de los premios más importantes de la industria del cine entonces bueno, creo que a, tra a través de eso es seguir creciendo que los shows sean cada vez más entretenidos ya eh, metemos gente de fans desde sus casas en vivo para, a, para que puedan tener ese ratito de, de fanatismo justamente con, con sus actores favoritos creo que eso un poco, y los podcasts, ¿no? seguimos innovando, seguimos buscando ideas, videos con nuevos colaboradores eh, creo que TikTok es una nueva puerta que estamos también tratando de, de meternos eh, ayer hablaba justamente con, con y con Víctor, eh, que son con los que tiramos más la ideas de los videos cómo traer nuevos talentos, porque los talentos también, eh, hace cinco años había talentos que hoy no, y ahora también hay nuevos talentos entonces creo que desde la parte de contenidos, eh, creo que estamos intentando por lo menos hacer nuevas cosas, traer cosas divertidas y no quedarnos siempre en lo mismo. Contame un poco, Torri bueno, desde la parte editorial y contenidos escritos que, cuál es un poco la idea a futuro
2: Y la idea a futuro es justamente retomando algo que dijo Ale, que es entre comillas robar y hacerlo diferente eh, es ampliarse un poco también a otros a otras ramas digamos de, de, del contenido del de, de entretenimiento estamos mechando de a poco artículos y noticias que tienen que ver con una industria que es súper importante y que ahora mismo tiene mucho que ver con, con series y cine que es eh, los videojuegos porque ahora ya series y cine eh, tienen un contacto bastante estrecho ¿no? con los videojuegos. Eh, y también de a poco ver eh, cómo tratar con respeto y con nuestra forma de tratar los temas eh, algunos géneros bastante bastardeados, pero bastardeados a veces sin razón, como son las telenovelas o, o digamos, las tiras diarias... También es un contenido interesante que también se le puede sacar un jugo importante desde, desde su trama y llevar por ese lado las cosas sin dejar de lado, obviamente, lo que venimos haciendo que para mí está en un muy buen nivel desde el este momento.
1: Totalmente. Ale, eh, sé que se vienen mejoras y cambios en el sitio, ideas nuevas, ¿qué, qué podemos adelantar?
0: Eh, sí, por suerte, bueno, lo que comentaba al principio, vamos a migrar de DigitalOcean a Amazon Web Services, que es eh, para, no, para lo que nosotros necesitamos y para el crecimiento está teniendo el sitio es lo correcto para hacer y es la recomendación de, 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 de nuestra agencia de, de desarrollo y diseño, así que bueno, vamos a ir para ese lado. Eh, la realidad es que lo que queremos hacer es empezar a, a mejorar el sitio, no solo en términos de velocidad y, y de, de alojamiento, sino... Darle un servicio adicional al usuario o al, al consumidor, al lector, eh, dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, a, eh, queremos poner o queremos decirle a la gente dónde puede ver un contenido que esté consumiendo en nuestro sitio. O sea, si está leyendo un artículo de, de The Voice, poder decirle en ese mismo artículo o buscando en el sitio o en el listado de series o películas eh, dónde lo pasan. Que diga que The Voice es de Amazon Prime Video. ¿no? Y que a partir de tal fecha está, o cuántas temporadas. Entonces, ahorrar, a ver, una de las grandes preguntas es a dónde lo veo. Y la segunda más grande pregunta es si está en Netflix. Bueno, las dos preguntas te las vamos a resolver en el momento. O sea, si estás entrando a ver un, de, un contenido de And With The Knee, quizás no sabes que ya se canceló, o estás está haciendo la cancelación, por ejemplo. En ese mismo artículo aparecerá un modulito que dice, a ver, esta serie la puedes ver en Netflix hasta la temporada 4. 3, no sé cuánto lleva. Eh, y quizás después la toma HBO entonces te, y en ese mismo va a aparecer que la puedes ver en HBO o no sabemos lo que va a pasar. O si está en televisión por cable o dependiendo del país donde estés, también te vamos a poder decir dónde ver Esto está automatizado, esto no es que una persona está cargando fechas y horarios y, y todo, pero eso es un gran servicio para el usuario porque es, es, un, es una problemática que tiene que la ve resuelta en spoiler, pues. O, o, o un tema que queremos hacer es tener secciones por cadenas, que puedes entrar a la sección de HBO, a la sección de Amazon, a la sección de Netflix, y ahí mismo tener información de esa cadena, si, si es que tenés, por ejemplo, Netflix, que te digamos que es lo, lo, lo más cool para ver en ese momento, o, o las últimas noticias, o los últimos estrenos, eh, que puedas también navegar según los servicios que tengas, que no sea necesario ir por todo el sitio. O, o también por secciones de sagas. ¿Querés ver todo Star Wars? Ok, vas a entrar a Star Wars y vas a tener todas las películas animadas, eh, el, las últimas noticias, el ranking de cuáles son las mejores o peores producciones que hicieron. En fin, eh, el objetivo es resolver cada vez más problemas de una forma cada vez más eh, amigable. Eh, después, con esto que hablaba antes de la data, que tenemos nuestro sistema de data detrás, queremos mejorar cada vez tener más data, cada vez entender mejor cómo consumen los contenidos y quién lo consume y a qué horario y de qué, y de qué series y cómo se relacionan las series entre sí o actores y directores para que finalmente el usuario entre Spoiler y vea un Spoiler hecho a su medida. Vea un sitio que tiene las cosas que a él le interesan. Una vez registrado, votado, haciendo sus listas, que son cosas que ya se pueden hacer, entender tan bien y tener tanto contenido que en realidad estás entrando a tu Spoiler, no a, a Spoiler, ¿tú? Entonces, de nuevo, es facilitar eh, el consumir información de interés. Y por último, que es creo que el, el gran sueño, el gran reto que tenemos y lo que, a donde más queremos llegar es tener una aplicación, una companion app que te acompañe mientras ves series. Que ahí puedas opinar, leer contenidos complementarios de lo que estás viendo, hablar con otras personas que están viendo lo mismo que vos, eh, llevar tu listado de series, llevar tu ranking, tu, 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 lo, tu, lo que te falta por ver tener a dónde ver ahí, que si tenés ganas de ver algo puedas consultar dónde lo puedes ver en fin, creo que esa es como la meta a largo plazo, mediano largo plazo, que toda información y toda la data y todo lo que hacemos en spoiler, podamos concentrarlo en una app que conecte a nuestros usuarios y les sirva de compañía mientras está sentado frente a la tele, a su teléfono o a su computadora
1: perdimos el guión Estamos casi llegando a los cinco años, como dije al principio, del sitio eh, Y en estos días eh, logramos la cantidad de 10.000 artículos escritos Sin contar las noticias, que son muchos más eh, Pero artículos, artículos de, de dominio propio, por decirlo de alguna manera eh, Ideas de, de, de un equipo de contenido impresionante ¿Tienen alguno favorito en, en estos cinco años? ¿Torri?
2: Artículo favorito 2 eh, A uno, ver. De, uno de Memo que fue el que nos hizo estallar como sitio que fue el de, la comparación entre que, que si el mundo era muy divertido si el mundo de, de Walking Dead reflejaba eh, el mundo de Breaking Bad si compartía mundo eso fue, nos hizo estallar y aparte porque muy divertido como estaba escrito y después eh, no, me da un poco de vergüenza decirlo, pero uno mío, que ahí también definí un poco lo que éramos como sitio, cuando pasó todo este suceso con Kevin Spacey, eh, escribí un artículo sobre el tema y, y fue como un artículo más desde, desde la raíz, desde adentro, desde pensar la cuestión desde un punto de vista un poco más objetivo. Eh, creo que fueron los dos artículos, porque tienen, son las dos puntas, uno que nos hizo estallar como sitio y el otro que demuestra que el sitio también puede ser un sitio serio y analizar las cosas
1: desde otro punto de vista. Totalmente. Ale, ¿alguno favorito?
0: Eh, el de eh, Breaking Bad ocurre en el mismo universo que The Walking Dead, creo que para mí también es... Es, una, es, una, es un artículo bisagra. Son esos artículos que... O sea, creo que ahí nos dimos cuenta que sí somos un medio que puede generar, generar conversación, que puede ser divertido, que no tiene que que cerrarse a, o encerrarse en los cánones tradicionales de, de, de cómo habla la industria, eh, el, escrito está, el, el artículo está escrito con irreverencia, con mucho humor, con, con ironía, inclusive, y hasta el título, o sea, es, es como, está muy bien y creo que nos hizo dar cuenta que podemos llegar a mucha gente y, y podemos generar esta, esta conversación, y la gente misma, o, o nos dimos cuenta también del tipo de seguidor que tenemos. La mayoría de la gente se dio cuenta el, el tipo de artículo que era, que no había que tomárselo en serio Que, estamos, que son conexiones que se están buscando Forzadas para divertimento Y para, y para reírnos un rato Y, y, y al, mismo, al mismo tiempo Es un ejercicio muy grande de investigación O sea, de detalle Que habla del fanatismo de una serie O de dos series, y habla también de que la gente Lo consuma con ese humor, ¿no? Entonces creo que ahí nos dimos cuenta del tipo de usuario que tenemos Y, y, y de, de cómo podemos explotar Un contenido y también tengo otro, pero más que un contenido en sí, es un tipo de contenido. Hace un mes o dos meses, hace poco, empezamos a escribir artículos sobre casos reales vinculados a series. No sobre la serie, por ejemplo. Un documental o una serie sobre eh, Ted Mosby. No, Ted Mosby, no. ¿Cómo se llama el asesino este?
2: Ted, Ted Bundy. Bundy.
0: Bundy. Wow. Ted Mosby es el, es el actor de... Es, perdón, el personaje principal de How I Met Your Mother. <risa> eh, <risa> Entonces, lo, lo, que, lo que ahí descubrí fue, y, y funcionaron, funcionaron muy bien, podemos hacer periodismo tradicional o un periodismo más eh, ajeno a, a tener que hablar puntualmente de un título, de algo que está ahora en transmisión o que sale en alguna cadena, podemos hacer, podemos utilizar las series y películas, o sea, son temas de interés para el que consume series y películas porque hay una serie y una película sobre eso, pero podemos hacer un artículo diferente, periodístico, tradicional, si se quiere, eh, vinculándolo con algún contenido que la gente quiso consumir o sea, te estamos dando contenido complementario viste una serie determinada eh, y te quedaste con la duda si realmente fue así o no el, la serie El Presidente de Amazon Prime sobre, el, sobre el, eh, todo lo que hubo en la Comebol y el FIFA Gate la gente si la ve y le interesó el tema y quiere buscar más información, te la damos nosotros te estamos complementando lo que estás consumiendo en un medio o en una cadena en lugar de simplemente hablar de la serie te estamos dando más entonces, ahí creo que también fue, eh, igual con, con los artículos de investigación, como el de HBO, el primero que sale, de, de los especiales, estamos generando nuestro propio contenido que suma al contenido que ya consumiste por otro lado. Entonces, ahí creo también que, eh, y es contenido independiente, no, no depende de la serie, como, no, no, es, no es simplemente un review o una opinión o un análisis de algo que viste por Netflix es algo adicional que hasta no pudiste verlo en Netflix y de igual te interesa, entonces creo que ahí también nos desprendemos un poco de esta dependencia que uno tiene con las series y las películas o con cualquier contenido, es como si un sitio de deportes hace un contenido que es interesante ajeno a un partido o a un evento deportivo en particular te estamos, estamos generando contenido original y eso creo que para mí también es eh, fueron como las, esas cosas bisagras ¿no? del sitio
1: Sí, a mí, a mí también. Estos artículos, la verdad que se me hace increíble que podamos haber dado este paso de, de escribir sobre, sobre casos reales que, que, que después tienen su serie, su película, su documental. Eh, y este HBO se me hace magnífico, es el primero de, de, de muchos que, que ya tenemos ahí en puerta. Y hay uno que recuerdo perfectamente de Memo, eh, otro colaborador. Eh, de, se llama Siete ejemplos donde el Señor de los Cielos le patea el trasero a Breaking Bad. A mí ese se me hace una cosa hermosa porque creo que a nadie se le hubiera ocurrido hacer ese tipo de comparación y ahí es donde un poco también está esa parte divertida de, de que quizás uno lee eso y dice, no, ¿cómo? Una serie así o una telenovela, pero creo que si lo entran a leer realmente... Es, el artículo está fantástico y, y creo que sí, eh, sin ponerme a comparar justamente estas dos series, creo que sí le pateé el trasero en esos puntos que eligió, lo cual se me hizo magnífico. Pero bueno chicos, para ir cerrando, eh, odio hacer esta pregunta porque la voy a tener que contestar yo, me divierte hacérsela a los demás eh, porque es muy difícil, pero quiero que elijan eh, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver, no sé si querés empezar Ale.
0: Ok, a ver. Eh, digo, a ver, vamos a empezar por, por series. Eh, bueno, Rick and Morty es una gran, 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 gran serie. O sea, hace poco me vi toda la temporada completa de, en la cuarta por Netflix. Es una maravilla. O sea, es, son ese tipo de series que mientras más ves un episodio, más cosas le vas encontrando. O sea, tiene una posibilidad de reverla gigantesca. Porque no, o sea, unas, con verla una sola vez, te quedan, te quedan cosas afuera. Entonces la tenés que volver a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces para que eh, realmente absorbas todo lo que le metieron ahí. Desde un chistecito sub, muy sutil que conecta con el episodio 3 de la temporada 2 hasta algo que pasa en el fondo y no te das cuenta, o una referencia a una película. A mí me parece una maravilla. Esa la tienen que ver. Eh, y, y creo que hay que bajar un poco el hate con Friends que hay que... Hay, una competencia y un tema de conference hay que verla, hay que cagarse de risa, está buena es divertida, es simplona eh, son, tiene personajes adorables ¿sí? entonces yo recomendaría mucho esas dos, y voy a dar una tercera que me sorprendió gratamente, que jamás la pondría en, en mis recomendadas pero me doy cuenta de que cuando sale no puedo parar de verla tengo que consumir inmediatamente, que es F is for Family, es una serie de Netflix que trata de una familia en los años 70, 80, no me acuerdo, después de guerra de Vietnam eh, es una joya, o sea, y es una serie, es un drama, una, un drama barra comedia, que está increíble y tiene unos personajes, tiene desde eh, un señor viejo judío que estuvo en un campo de concentración hasta un conductor de un programa de radio adicto a la cocaína y, y una familia con un padre súper violento, o sea, situaciones de la vida súper exacerbadas a la décima potencia, es una animación y está, la verdad... Es muy rara, pero está muy buena y es un dramón. Y está súper interesante. Eso en series. Después en películas. Bueno, Matrix es mi película favorita de toda la vida. O sea, si no la vieron, veanla 100 millones de veces. También es otro ese tipo de, de, de contenido que hay que verlo muchas veces. Porque tiene muchos mensajes y muchas cosas están buenas. Voy a recomendar una que, que creo que no la vio nadie en el mundo. Pero es una película que me encantó. La vi un millón de veces. Creo que está gratis en YouTube. Eh, y algún día tengo, quiero hacer, o, o hacer una versión de, para teatro o para podcast de esta película, porque se adapta para los dos, está increíble, se llama El Hombre de la Tierra. El Hombre de la Tierra es una película que se, sucede todo en una sala de una casa, no hay ningún actor conocido, creo que hay uno nada más que, que está ahí, y que es un tipo que 10 años después de estar en un lugar eh, decide irse. Y resulta que este tipo cada 10 años se va de donde está, porque como no envejece, la gente se da cuenta de que es inmortal. Y es, es un profesor. Y ahí en esa sala están todos los profesores, un biólogo, un historiador, hay de todo, y empiezan a hacer preguntas cuando descubren que es inmortal. Y resulta que este tipo, que es inmortal, fue mucho de los personajes que conocemos en la historia, fue él, muchos. Entonces está súper interesante como lo van descubriendo y todo pasa en una sala. Eh, y ya está. Entonces, para un podcast, hacerlo en eh, un podcast de ficción, o ¿no? para un obra de teatro está increíble y está muy, muy,
1: muy bien hecho. Ah, buenísimo, está bueno. Eh, sí, y, y apruebo F y For Family, es una genialidad, es una joya. Eh, Torri, series 2 y puedes agregar un bonus, como hizo Ale, y películas también.
2: Bueno, como dijo Ale, a veces la risa simple y fácil hace, que, hace pasar los días más rápido y por eso siempre voy a defender a, a una serie de infancia que, que es medio estúpida quizás, pero bueno, Alf, a mí Alf me vuelve loco, o sea, eh. Me divierte muchísimo y me parece tan simple y los chistes tan malos a veces que, que digo, no, gracias por existir porque me la paso bien. Veo un capítulo y la paso muy bien. Y aparte, qué pues sé yo, me trae muy buenos, muy buenos recuerdos de cuando era chico. Y obviamente por, por la arquitectura y por lo que generó después, no? Hoy con Better Call Saul pero digamos, Breaking Bad es una piedra angular total porque cambió todo. O sea, si bien en, en el mundo de las series eh, había ya grandes home runs como Lost, eh, de los últimos años, ¿no? Lost y Prison Break, pero Breaking Bad, la, la estructura, la arquitectura, cómo está contada la trama, el guión, eh, cómo abrió cosas como Better Call Saul y la misma película ¿no? del Camino, o sea, es excelente. Es, son las dos series que yo no puedo dejar de ver y que cada tanto las veo completas porque me parecen perfectas. Una para reírme y la otra para apreciar lo que se puede hacer en producción a la perfección. Y después en películas, dos que siempre nombro. Una es Apocalypse Now, porque me encanta, ya de por sí me encanta la novela corta de Joseph Conrad, porque es densísima, porque tiene unos diálogos increíbles, porque muestra la locura desde otro punto de vista, muestra la guerra desde un punto de vista que nunca se había hecho en el cine. Este, es para mí el mejor cópola de la historia, está ahí. Eh, sé que muchos me van a decir, no, pero el padrino no, no. O sea, Apocalypse Now es, es increíble, los colores, todo, todo, no, no, no tiene nombre. Y también, como Ale, tengo como un tapado de película, que es una película que me me mató en el momento que la vi y la veo una vez por año mínimo que se llama The Football Factory que es una semi independiente, que también tiene que ver un poco con, con el amor que le tengo a los videojuegos porque eh, fue eh, producida por la gente de The Rockstar Games del GTA eh, basada en una novela de John King que se llama igual, The Football Factory y es súper interesante será por por, por la edad que tengo la edad en que la vi. es la historia de un chico de 30 años que es hooligan y que lo único y lo que más le gusta en la vida es ser hooligan y es muy graciosa porque es inglés aparte y el humor inglés es súper ácido y, y súper dramático pero con esos toques de genialidad que tienen solamente los ingleses como para hacer buen humor así que esas son las dos películas que siempre recomiendo para ver
1: muy bien, me encanta. Bueno, yo voy rápido. Eh, series, creo que Mad Men es la serie definitiva que, que hay que ver por el nivel de producción, el nivel de actuación, los temas que trata, el momento histórico y cómo maneja el momento histórico la, la serie en sí. Eh, no tiene desperdicio, son seis temporadas perfectas. No no hay, no hay hay Porque por lo general las series dice, bueno, esta bajó un poquito, acá levantó. Eh, Mad Men creo que es, es la perfección llevada a la... A la al streaming o a la, o a la televisión eh, y la otra que es otra tapada también que, que creo que todo el mundo debería ver que si hubiera estado en Netflix o en un Amazon Prime Video o mismo si hubiera sido de HBO seguramente hubiera sido una de las mejores series de la historia que es The Americans esta historia a finales de los 70, principios de los 80, de un matrimonio ruso entrenado para ser espías en Estados Unidos, donde tienen sus hijos norteamericanos que nacen en Estados Unidos, los crían como una familia entre comillas normal, eh, su vecino termina siendo alguien del FBI que en realidad los tiene que capturar de alguna manera, eh, sin saber, obviamente, que ellos son rusos. Eh, se me hace una cosa así también fantástica. Y como bonus en esta última época, Succession. Creo que es la serie que seguramente en, en 10, 15 años va a ser la serie definitiva de HBO, por encima de Sopranos, por encima de, de otras joyas históricas. Y en películas es difícil porque... Creo que para mí, como la música, puedo tener mis películas o mis discos favoritos, pero tengo momentos y tengo épocas. Y en estos días, si tengo que nombrar películas, no sé por qué creo que tengo un sentimiento con, con el resplandor nuevamente. Eh, el cine de Kubrick creo que es de lo que más a mí me, me, me rompió la cabeza desde, hace, desde que tengo uso de razón. Eh, The Shining creo que es una joya, de, de, es una de las películas clásicas barra de terror más importantes de, de la historia y ayer volví a ver porque es el aniversario en estos días de casi famosos, casi famosos, uh, Almost Famous, ¿por qué? Porque eh, me, me meto mucho en la piel de ese periodista fanático del rock, el, el, el rock and roll, las mujeres, las giras, eh, la vivencia de todo, la música, los actores, un, un Philip Simon Hoffman haciendo un... Un papel cortito pero espectacular, así que para mí Casi Famosos es una película fundamental que, que todo el mundo debería ver alguna vez en su vida. Pero bueno chicos, llegamos al final, la verdad que me encanta cuando nos ponemos a hablar fuera de, de, del horario laboral o fuera de nuestras juntas laborales, que podamos hablar de trabajo pero desde esta perspectiva porque creo que está muy interesante para la gente que también escucha Perdimos el Guión. No sé si quieren una reflexión final.
0: No, de mi lado no, eh, nada más saludar a todos, síganos escuchando en todos nuestros podcasts, porque es una apuesta fuerte y estaría buenísimo que, que nos apoyen, y que sigan spoiler, sigan que está, es algo de hecho con mucho amor, con mucha dedicación, con, con muchas ganas de parte de todos, y, y nada, que, que, que nos apoyen, que nos sigan apoyando como, como estos cinco años y espero que cada vez más. Torri, tu momento de gloria.
2: Mi momento de gloria, no, que
0: en realidad que
2: estoy muy feliz de trabajar, y haber fundado esto con dos amigos, porque primero muy amigo eras vos y después con los años eh, en Ale encontré una persona genial y súper comprometida y súper buena. O sea, eso es, es buenísimo, estoy muy contento con el equipo que tenemos, que para mí es una piedra fundamental, total, para, todos los, para que todos los días esto pueda surgir. Y sí que, como dice Ale, que, que nos sigan porque esto va a ser cada vez mejor. Pero por lo menos de mi parte lo voy a intentar.
1: Síganme los buenos. Bueno, la idea un poco de eh, Perdimos el Guión, lo saben, es hablar sin pelos en la lengua, creo que lo hicimos, y dar un mensaje. Entonces, chicos, si están del otro lado, quieren empezar a crear contenidos, quieren hacer su página, etcétera, etcétera, lo importante creo que es juntarse con la gente correcta, hacerlo con gente de confianza, meterle toda la pasión y el conocimiento posible, si les sale bien, buenísimo y si no será una experiencia que seguramente les servirá para otras cosas. Gente, gracias por estar nuevamente como cada semana acá eh, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del
2: entretenimiento Perdimos el Guión